1: Marlene oder Knackwurst? Der unterhaltsame Break für zwischendurch.
0: So, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute gibt es was ganz Besonderes, und zwar zum einen ist unser Gast Sebastian Grumbiegel. Hallo, Sebastian.
1: Hallo, Fanny.
0: Und die Aufnahme findet nicht im gewohnten Bürostudio der Kreisvolkshochschule Weimarer Land statt, sondern wir sind hier in der Lutherkirche in Apolda.
1: Zusammen mit Martin Luther, der hier äh, über uns hängt. Also nicht, nicht er selbst, aber sein Bild.
0: So sieht's aus. Sebastian, ähm, du bist heute hier und es äh, das Konzert in der Lutherkirche. Ähm, erzähl erst mal, wie kam es denn überhaupt dazu?
1: ich mache gern Musik und wenn mich jemand fragt, ob ich irgendwo hinkomme und Musik machen möchte und mir dann sogar noch mich besticht mit Geld, dann komme ich da überall hin und mache das. Ey, ich bin echt gern unterwegs. Ich, wir, wir sind gerade auf Prinzentour, äh, wir spielen vor ganz vielen Leuten, irgendwie vor vielen tausend Leuten, haben schon irgendwie 20 Konzerte dieses Jahr gemacht und werden noch irgendwie zwölf machen. Und zwischendurch habe ich Zeit und da habe ich keinen Bock rumzuhängen und ich bin gerne alleine unterwegs und mache so ein, also ich habe gar kein Programm, so ich habe einfach irgendwie einen Haufen Lieder, die ich dabei habe und setze mich ans Klavier und singe die und kommt eben ganz darauf an, wie das ist und meistens werden das lange, lange Abende und das sind eben oft sehr intime Abende, weil es eben, das sind heute irgendwie 500 Leute, vor denen ich hier spiele und das ist natürlich was anderes, als wenn du vor 5000 Leuten spielst, weil da kannst du ganz anders mit den Leuten reden und da hat man eine, einen viel besseren Draht zum Publikum und das genieße ich wirklich sehr.
0: Das wollte ich jetzt auch fragen, so Konzerte in kleineren Rahmen, also das ist dann schon was Besonderes, weil man einfach ähm, viel mehr in Kontakt kommt und viel mehr mit den Leuten arbeiten kann. Also ist das für dich vollkommen in Ordnung, so wie heute? Oder magst du lieber diese Riesenformate?
1: Ich mag beides, muss ich ehrlich sagen. Also es gibt ja immer Bands, die, die gefragt werden, äh, äh, ja, spielt ja lieber vor vielen Leuten oder vor wenig Leuten. Das sagen natürlich alle, äh, wir spielen gerne vor vielen Leuten. Ja? Und natürlich ist es Wahnsinn, wenn du in irgendeine Stadt kommst, wenn du nach Berlin kommst oder nach Hamburg und da warten eben ein paar tausend Leute auf dich und wir sind da auch wirklich sehr verwöhnt ja und wir haben das glaube ich gerade während der Pandemiephase extrem gelernt dass wir äh, äh, gemerkt haben dass das nicht selbstverständlich ist dass es nicht normal ist sozusagen ja und dass wir wirklich gemerkt haben ey, wir machen das seit 30 Jahren jetzt und sind jeden jedes Jahr irgendwie 50 60 Mal auf irgendwelchen Bühnen und auf einmal war das vorbei und auf einmal gab es das nicht mehr und da habe ich echt gedacht verdammt, was ist hier eigentlich los? Und mir hat was gefehlt. Also jetzt gar nicht vorbegründig finanziell. Also das auch natürlich, aber da ging es anderen Leuten viel, viel schlechter, weil wir natürlich irgendwie ganz gut Geld verdient haben in den letzten Jahren und da auch von unseren Rücklagen leben konnten. Aber ich kenne viele Bands und viele Leute, die daran kaputt gegangen sind, viele Clubs, die eingegangen sind. Und was ich eben wirklich jetzt merke und weswegen ich das so genieße und da wirklich auch fast eine Art Dankbarkeit empfinde und Demut empfinde vor dem, was ich hier machen darf, das ist schon der Hammer, dass du irgendwo hinkommst und da warten Leute auf dich und mögen das, was du machst und du machst das, was du am liebsten tust. Also ich danke da echt meinem Schicksal und, und ganz nebenbei jedem Einzelnen, der vorbeikommt. Ja, ich sage das auf der Prinzenbühne jeden Abend zurzeit. Ich sage jeden Abend, hey Leute, ich danke jedem Einzelnen von euch, dass ihr euch eine Karte gekauft habt, weil ihr sorgt dafür, dass wir Kultur am Laufen halten. Und wir haben das ja gemerkt während Corona, dass auf einmal Kultur keine Rolle mehr gespielt hat. Und das ist eine Sackgasse. Das ist total gruselig.
0: Ja, Kultur und Corona ist tatsächlich so eine Sache. Also mein Eindruck ist, dass jetzt nach dieser Zeit der Schließungen die Leute so richtig hungrig sind und dass die raus wollten und was erleben wollten. Also zum einen wollte man natürlich wieder die persönliche Begegnung, man wollte sich treffen. Aber auch die Leute waren so kulturhungrig, ist mein Eindruck. Also sie, sie besuchen mehr Theater, Opern und so weiter. Ich weiß, dass es in der Konzertbranche so schwierig ist, ne? einfach weil die Kosten auch so, ähm, ja, so stark gestiegen sind. Aber wie ist so dein Eindruck? Kultur nach Corona hungrig oder doch zögerlich aufgrund der Preise?
1: Ich würde sagen, sowohl als auch. Ich glaube, der Hunger ist auf jeden Fall da. Also, dass die Leute gemerkt haben, hey, uns hat was gefehlt. Sowohl die Leute auf der Bühne als auch die Leute vor der Bühne, was für mich ja immer eine Einheit ist. Aber andererseits merke ich eben auch, dass es Leute gibt, die sich irgendwie dran gewöhnt hatten, die gesagt haben, yeah, geil, irgendwie zu Hause sitzen, Netflix zocken, Chips, Tüte, ist ja auch ganz cool. Ja? Aber dass das eben kein Ersatz ist, das äh, muss man immer wieder irgendwie mal äh, sich selbst auch irgendwie in, in, in Erinnerung rufen, weil ich merke das ja selbst auch. Und ich bin, muss ich auch ehrlich sagen, ich bin früher tierisch viel weggegangen. Ja? Immer wenn ich Zeit hatte, bin ich weggegangen zu Konzerten, vor allem zu Konzerten und habe das irgendwann schleifen lassen und habe dann aber gemerkt, ey, nee, mir fehlt was. Und ich nutze jetzt wieder wirklich jede Gelegenheit, die ich habe, zu Konzerten zu gehen und rauszugehen. Und dieses Live-Erlebnis ist eben eine Sache, das kannst du nicht irgendwie klonen, das kannst du nicht irgendwie künstlich herstellen, sondern du musst dabei sein. Ich habe das auch nie gemocht, diese, diese komischen äh, äh, ja, diese Wohnzimmerkonzerte oder diese Streaming-Konzerte. Ja? Das war für mich immer irgendwie ein totes Ding. Ja? war nie mein Ding.
0: Also ich erlebe das auch, dass man so vom ganz Kleinen, wie im Dorf ist ein Fest und die Leute sind da und tanzen und treffen sich, bis hin zu ja mittleren Konzerten oder Riesenkonzerten, die Leute strömen eigentlich dahin und die wollen das Miteinander erleben, die wollen es live erleben, die wollen kein Netflix oder irgendwas, sondern die wollen eben live dabei sein. Jetzt sind wir hier in der Lutherkirche ähm, in Apolda und da frage ich mich, erinnerst du dich an deine Zeit beim Thomana-Chor, wenn du hier in solchen Örtlichkeiten bist?
1: Immer. Ich denke da sehr oft dran, natürlich. Und mittlerweile auch nicht mehr mit so gemischten Gefühlen wie kurz danach, weil ich bin ja ich bin kurz vor Schluss rausgeflogen, aus Disziplingründen, weil das eben schon schwierig ist für jemanden, der noch andere Sachen in der Rübe hat, außer nur irgendwie ja, Johann Sebastian Bach singen. Und das nur meine ich jetzt eigentlich wirklich in Anführungsstrichen, weil ich würde niemals ein böses Wort über diesen Chor verlieren. Also weil ich habe da so viel gelernt und habe einfach so viel Musik intravenös aufgesogen sozusagen, dass ich da heute davon zehre. Ja? Aber natürlich denke ich daran, natürlich denke ich immer daran, also wir sind ja mit den, mit den Prinzen auch vielen in Kirchen aufgetreten und das war genau die Idee, dass wir gesagt haben, hey, wir machen so eine Art Coming-Home-Gefühl, ja, wir kommen daher und gehen da wieder hin. Und das hat wunderbar funktioniert und ich finde es auch wirklich gut, dass mittlerweile die Kirchen so weit sind, dass sie sich eben auch öffnen und dass sie auch nicht mehr sofort irgendwie einen Herzinfarkt kriegen, wenn die Leute anfangen zu klatschen oder zu toben, weil eine Kirche ist am Ende, sollte ein offener Raum sein, sollte irgendwie eine Begegnungsstätte sein und sollte sich nicht irgendwie elitär abheben.
0: Da bin ich ganz bei dir. Ich habe jetzt irgendwie erst gestern oder vorgestern eine Schlagzeile gelesen, der ADAC hätte mehr Mitglieder als äh, die Kirche. Ähm, das hat mich jetzt nur semi überrascht, ja. Ähm, weil, ja, tatsächlich glaube ich, ähm, gibt es da viele Punkte, die die Kirche aufzuarbeiten hat. Also, das ist ja wirklich äh, sehr ja, facettenreich.
1: Voll einer Meinung. Also, weil, also ich bin, ich trage das nicht so vor mir her, aber, ich bin auch protestantisch erzogen, bin getauft und konformiert und bin dann aber irgendwann ausgetreten, weil ich irgendwann gedacht habe, ey, das ist echt, echt nichts für mich. Aber ich glaube, das kann man auch nicht so über einen Kamm scheren. Ich glaube, das hat immer sehr viel mit den Leuten zu tun, die da vor Ort was machen. Und ich habe gerade vorhin mit jemandem geredet, der mir wieder gesagt hat, er hat wieder irgendwas gelesen, was die Kirche wirklich alles Gutes tut. Ja? Und das darf man auch wirklich nicht unterschätzen oder darf man auch nicht irgendwie unter den Teppich kehren. Aber natürlich hat die Kirche ein massives Problem. Ja? Und die katholische Kirche erst recht und eine Aufarbeitung von irgendwelchen Missbrauchsfällen und was weiß ich, was, was es da eben alles gibt. Aber wie gesagt, ich möchte niemanden jetzt negativ missionieren sozusagen. Ich möchte die die sollen jeder soll machen was er will jeder soll echt nach seiner Fassung glücklich werden und ich denke ja manchmal sogar, dass die Leute die das Glück haben nach wie vor diesen Glauben auch zu haben, dass die einen guten Anker in ihrem Leben haben, dass die um es jetzt mal ein bisschen überspitzt zu sagen, die brauchen keinen Psychotherapeuten, die haben Gott und können mit dem reden, ja und das beneide ich manchmal ein bisschen, weil ich habe das verloren.
0: Ja also da hast du natürlich recht. Ähm also Kirche zum einen, da gibt es natürlich eine ganze Menge noch. Das würde jetzt hier voll den Rahmen sprengen. Aber ja, genau, die Leute, die an Gott glauben, also die die sind gut verankert, die haben einen Halt. Gott? Ähm, naja, nur manchmal. Also ich
1: habe ja. hab ein Ding, das auf der Text geht. Das war sozusagen mein persönliches Glaubensbekenntnis. Ich glaube an die Liebe und ich glaube, ich glaube an Gott. Ich glaube an gutes Essen und vor allem ans Kompott. Ich glaube nicht an Kompromisse, denn ich glaube erstmal an mich. Und wenn du auch an was glaubst, dann glaube ich auch an dich. Glaub nicht, dass ich dir alles glaube, auch wenn ich dir sage, dass ich glaube, die Betrachtung dieser Sache ist eine Glaubensfrage. Glaub mir, einen Glaubenskrieg wird ich mir nie erlauben, denn ich glaube, nein, ich weiß, es ist gut, an was zu glauben.
0: Ah. Wow. <lacht> also diese Eloquenz, das ist echt krass. Das lernst du, diese Texte, und sich nicht zu verheddern. Lernt man das bei der Ausbildung im Tomanokor?
1: Oder ist es dir in die Wiege gelegt? Man muss einfach die richtigen Drogen nehmen, dann ah, haut das alles hin. Okay. Dann, dann läuft Ich glaube, das ist wirklich Trainingssache einfach. Und ja. natürlich, wenn du Sachen selbst schreibst, dann hast du die natürlich drin. Aber ich covere auch Sachen. Ich singe Lindenberg, ich singe Rio Reise. Und natürlich sind das Sachen, äh, da bin ich Fan von. Und du kennst es ja selbst. Wenn du Fan von irgendwas bist, dann kannst du das.
0: Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage bezüglich Kirch und Turmanachor. Welche Momente deiner Kindheit vermisst du
1: überhaupt nicht? Puh, zum Beispiel, dass ich früh um 6.30 Uhr per Klingelzeichen geweckt werde und in einem Schlafsaal wach werde, in dem ich mit 20 anderen Tomanen liege. Ja. Das war manchmal irgendwie ganz lustig und Kissenschlacht und so, aber Privatsphäre gab es da nicht. Und das war irgendwie schon ein bisschen auch Armeemäßig, ja. Also wir haben das damals nicht so empfunden, muss ich ehrlich sagen. Ja, Für uns war das damals irgendwie so ein permanentes Ferienlager. Aber. Äh, und außerdem muss man auch sagen, Tomaneco war schon eine extrem privilegierte Kiste. Ja? Also wir sind durch die Welt gereist. Wir haben wirklich als Aussie-Kinder, als DDR-Kids, haben wir die Welt gesehen. Ich war mit zehn Jahren in Japan und wir sind nach Italien gereist, nach Spanien, in die Schweiz, nach Westdeutschland, nach Österreich. Wir, wir sind echt gut rumgekommen.
0: Ich glaube, das kann man ganz schwer transportieren in die Generationen, die jetzt jünger sind als wir, die ähm, das DDR-System gar nicht so miterlebt haben. Aber ganz dezent, ganz dezent. Ich kann aber mal ergänzen, ich war auch im Internat. Ähm, alle, ja, naja, ja, danke, danke. Ähm. Aber so für neuerische Fremdsprachen, das war jetzt ja zu DDR-Zeiten jetzt auch nicht so, dass man so eine tolle ähm, Englisch-Ausbildung hatte oder Französisch. Und ähm, das war dann also noch, das ging in die Wendezeit rein. Und wir hatten dann zum Beispiel so einen riesen Waschsaal, wo so Waschbecken waren. Und äh, da war auch nicht viel mit Privatsphäre. Also ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Also gut, so ein Schlafsaal mit 20 Leuten, das ist natürlich wirklich, also es erinnert irgendwie an Jane Eyre oder irgendwelche Zeiten. Ne?
1: Also, weil du die Frage gestellt hast und die Frage also sozusagen, was ich aus meiner Kindheit überhaupt nicht haben will. Wir sind ja so gestrickt, dass wir schon eigentlich schön über die Vergangenheit äh, nachdenken und gerade über Kindheit. Also es sei denn, du hattest wirklich eine schlechte Kindheit mit Gewalt und mit irgendwie einem, keine Ahnung, mit einem scheiß Elternhaus eben. Aber ich muss das immer wieder oder ich versuche das immer wieder Leuten zu erklären. Gerade jetzt Leuten aus Westdeutschland, die mich fragen, ey, du kommst aus dem Osten, warum bist du nicht geflohen? Wo ich dann immer sage, ey Leute, was denkt ihr denn eigentlich? Was stellt ihr euch denn vor? Glaubt ihr, wir sind hier irgendwie den ganzen Tag in grauen Gewändern rumgerannt und haben nicht gelacht. Wir haben uns hier eingerichtet. Und natürlich wussten wir, dass die DDR kein freiheitlich-demokratischer Rechtsstaat war. Wir wussten, dass hier Willkür am Start ist und dass es Stasi gibt und dass es Mauer gibt und Schießbefehl und den ganzen Wahnsinn. Aber wir haben uns trotzdem eingerichtet. Und das ist eben das Ding, wenn man an seine Kindheit denkt. Und ich denke jetzt wirklich an deine Frage. Was, was, woran denkst du in deiner Kindheit, was du nie wieder haben willst? Es gibt da, glaube ich, wenig. Ja? Es gibt, glaube ich, wirklich wenig... Äh, also spontan ist mir eingefallen, dieses früh um sechs oder allgemeinen Tagesablauf nach Klingelzeichen zu haben. Aber eigentlich hatte ich eine total glückliche, erfüllte Kindheit. Und das den Leuten gerade auch im Westen irgendwie klar zu machen, weil die haben wirklich teilweise ein so verschrobenes Bild vom Osten, dass die wirklich denken, wie konntet ihr es da eigentlich aushalten? Ey, wir konnten es ganz gut aushalten. ja. Und natürlich will ich damit auch niemanden brüskieren, der hier im Osten... Stress hatte mit Stasi und mit irgendwie mit dem System. Weil da kenne ich auch Leute, die im Knast in Bautzen waren und was weiß ich was und die kein gutes Haar an der DDR lassen. Und ich will überhaupt nicht die DDR verklären. Ich will nur sagen, es war möglich, in diesem Land eine glückliche Kindheit und auch ein glückliches Leben zu haben.
0: Also danke, dass du das Thema angesprochen hast. Ich komme da nachher nochmal drauf zurück, weil dieses Thema Ost-West und auch so AfD-Aufschwung und so weiter, das ist doch jetzt eine Sache, die gerade sehr bewegt. Ich würde vorher noch nochmal den Bogen spannen. Also ich bin ja die Leiterin der Volkshochschule hier, Volkshochschule ähm, Weimarer Land. ist eine sehr ländliche Region. Wir sind so eingekeilt zwischen Jena und Weimar, die akademische Städte sind, also die ganz andere Ausrichtungen haben. Und hier im Ländlichen, da trifft uns doch einiges viel härter als jetzt in den Städten. Ähm, ich weiß, dass du, beziehungsweise dass es in deiner Familie eine Beziehung zur Volkshochschule gibt. Das habe ich letztes Jahr auf dem Volkshochschultag in Leipzig erfahren. Da war ich da. Ähm, und mit meiner Sekretärin hast du im Übrigen eine Zigarette geraucht. Die aber wusste gar nicht, wer du bist. Du saß dann auf der Bühne und dann hat sie gesagt, mit oh, oh, dem habe ich gerade eine Zigarette geraucht? Ich, Mensch, das ist Sebastian. Ach, kenne ich nicht. Naja, aber ich wollte dich fragen, welchen Stellenwert haben Volkshochschulen für dich? Also was denkst du, was könnten Volkshochschulen leisten? Besonders so im Hinblick auf so politische Bildung vielleicht. Gibt es da was, was, was Volkshochschulen machen könnten?
1: Ich glaube erstmal, dass es total gut ist, dass es das gibt. Und dass es, dass es wirklich auch eine Errungenschaft ist, dass es sowas gibt. Und dass man sich als Erwachsener eben weiterbilden kann. Dass man versuchen kann, eben sein Leben irgendwie äh, äh, ja, mit Inhalten zu gestalten, die, an die man sonst vielleicht nicht so rankommt. Und wenn du sagst, es politische Bildung, also... Ich, ich weiß nicht, es gab jetzt vor ein paar Tagen die Meldung, dass die Bundesregierung die Mittel für die Bundeszentrale für politische Bildung gekürzt hat, wo ich gedacht habe, Leute, habt ihr eigentlich einen Schuss? Leute, was soll der Scheiß? Gerade in Zeiten wie diesen, in denen wir leben, was du eben selbst angesprochen hast, irgendwie Rechtsruck und, und ich weiß, viele Leute können das überhaupt nicht mehr hören. Viele Leute sind total genervt und mir ist das egal, ehrlich gesagt. Ich halte das für total gefährlich, was da gerade passiert. Und da glaube ich, dass sowohl so, so, eine, so eine Institution wie die Bundeszentrale für politische Bildung als auch Volkshochschulen, dass das total wichtig ist, dass wir äh, einfach uns darüber im Klaren sein sollten, dass das, was wir hier haben, bei allem, was man daran kritisieren kann, an diesem System, an dieser Regierung, am Heizungsgesetz, an irgendwelchen Sachen, die gerade irgendwie abgehen, wo ich auch denke, Leute, was macht ihr hier eigentlich? Aber ich möchte ehrlich gesagt in keinem anderen Land leben. Also keiner von uns möchte irgendwie in Afghanistan zurzeit leben oder in Libyen oder in irgendeinem Kriegsgebiet. Aber ich glaube, keiner von uns möchte auch gerne tauschen und möchte, keine Ahnung, in Rumänien oder geschweige denn in Afrika irgendwo leben. Also wir geht es geht's hier echt verdammt gut. Und selbst wenn's, wenn es große Ungleichheiten gibt, was ich wirklich immer wieder anprangere, dass die berühmte Schere zwischen Arm und Reich so weit auseinandergeht, dass die Politik teilweise wirklich so eingestellt ist, dass ja, dass eben die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer, dass der Kapitalismus eine Bitch ist und dass das irgendwie alles wirklich, dass da viele Sachen sind, die veränderungswürdig sind. Es ist trotzdem erstmal ein demokratisches Land. Und man kann, selbst wenn Leute behaupten, man kann es nicht, man kann alles sagen, man kann äh, sich über alles beschweren. Du kannst sogar die Bundesrepublik Deutschland verklagen. Klar musst du damit rechnen, wenn du irgendwas sagst, was eine krude Meinung ist in, in, in den Augen oder in den Ohren deines Gesprächspartners, dass du dann eben Gegenwind kriegst. Aber das ist doch ganz normal. Und trotzdem darf jeder hier alles sagen und wird dafür nicht eingesperrt und wird dafür nicht irgendwie gefoltert oder wird dafür nicht umgebracht. Und es gibt viele Länder, in denen das wirklich so ist. Ja? Und deswegen denke ich irgendwie, versucht uns da wirklich äh, einfach, ja, klingt das wieder auch so pathetisch, aber wirklich echt wachsam zu bleiben, dass wir das nicht verlieren. Und gerade wenn wir an an die Zahlen denken, an die Prognosen, was Wahlen betrifft, selbst wenn jetzt viele Leute, die das vielleicht hören, sich da auf den Schlips getreten fühlen, ich werde niemals aufhören, immer wieder zu sagen, dass die AfD eine rechtsextreme Partei ist und dass die AfD Dinge vertritt oder Dinge will, die ich definitiv nicht will. Und viele Leute von denen, die die wählen, denke ich manchmal, checken das echt nicht. Und das äh, finde ich traurig und gruselig. Und wenn ich höre, was auf dem pa letzten Parteitag erzählt worden ist, ey Leute, hört euch das bitte an und checkt, was die Leute wollen. Die Leute wollen genau diese Demokratie abschaffen. Und deswegen sage ich, hey, sowas wie Volkshochschule, sowas wie Bundeszentrale für politische Bildung sind wichtige Institutionen. Und die sollte man unterstützen. Und da sollte man aufpassen, dass sie nicht kaputt gehen.
0: Björn Höcke hat im MDR-Sommerinterview ja auch quasi sich gegen Inklusion ausgesprochen. Ne? Und ähm, das Wahlprogramm der AfD ist recht klar und einfach formuliert. Ähm, wahrscheinlich haben es die wenigsten gelesen. Die Frage ist, also die sich mir stellt tatsächlich, warum also hat die AfD so einen Aufschwung. Warum sind die Leute so demokratieverdrossen? Also hast du eine Erklärung dafür? Ich, ich überlege da jeden Tag und denke, Mensch, ich kann das teilweise auch verstehen, dass die Leute Sorgen haben, dass, sie, dass eine Unzufriedenheit herrscht. Das ist keine Frage. Aber dann ist es jetzt, also warum suchen sie den Weg der AfD? Und also warum ist die so populär? Hast du eine Erklärung für, dafür?
1: Also erstmal glaube ich, dass es eine Erklärung dafür nicht gibt, sondern dass das ganz verschiedene Gründe hat. Also ich habe es ja eben schon versucht zu sagen, es gibt bei allem, dass ich die Demokratie und dieses System irgendwie gut finde, es gibt da natürlich viel dran zu meckern und viele Entscheidungen, die da gerade gefällt werden. Ich habe eben nur jetzt zum Beispiel angesprochen, was wirklich, was nicht cool ist. Ja? Also wo, wo ich wirklich denke, ey, ihr macht das irgendwie an den Leuten vorbei. Ja? Und ich verstehe wirklich viele Sorgen und Ängste, die viele Leute gerade haben. Wir sind, wir hatten die Pandemie, das war schon mal echt eine ätzende Zeit, dann haben wir gedacht, geil, die ist jetzt vorbei, dann kam dieser fucking Krieg, ja. Und natürlich streut das alles auf unser Leben aus. Und wenn erstmal 100 Milliarden in die Bundeswehr gesteckt werden sollen, dann fehlen die woanders, ja und das was eben bei den Wahlen angekündigt worden ist, dass Scholz gesagt hat, ich bin der Klimakanzler und ich werde mich für soziale Gerechtigkeit einsetzen, das kann ja zurzeit gar nicht, weil der ganz andere Sorgen hat und weil er auch irgendwie internationale Verpflichtungen hat und internationale Bündnistreue und was weiß ich was alles und ich will das jetzt gar nicht kleinreden, ja ich verstehe die Ängste der Leute, aber dass die Leute dann, du hast es eben angesprochen, wenn Höcke in diesem Sommerinterview sagt, er ist gegen Inklusion. Und nur um das ganz kurz zu erklären, also gegen Inklusion heißt sozusagen, schwächere Leute nicht mitnehmen, sich um nicht mehr in der Schule, um Leute mit, mit Behinderungen zu kümmern, nicht mehr um lernschwache Leute zu kümmern, weil die angeblich äh, äh, die anderen Leute aufhalten, die eben, und ich sage das extra so, die zäh wie Leder und schnell wie Windhunde sind. Ja, Und das ist ein Irrtum. Es ist erstens wirklich ein Irrtum, weil das mittlerweile schon belegt ist, dass das eben gerade in dem Lernprozess die Kinder oder die Leute, die lernen, die die anderen mitnehmen, das äh, äh, fördert die sogar, weil die dann das den anderen erklären und was weiß ich was. Und das, was Höcke da gesagt hat, das ist wirklich Faschistoid. Das ist kurz vor, vor, vor Euthanasie. Das ist kurz davor, dass du die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen machst. Und da muss man ganz klar die Zwischentöne hören. Und bei Höcke muss man nicht mal auf Zwischentöne hören. Bei Höcke kann man hören, der ist echt ein Nazi, der Typ. Und der will schlimme Dinge machen. Und die sagt er offen. Und ich befürchte ja, dass viele Leute die AfD- nicht trotz Höcke wählen, sondern wegen ihm. Dass viele Leute wirklich diese Art von Rassismus oder diese Art von völkischem Denken äh, äh, irgendwie gut finden. Hey, es, wir haben eine Geschichte. Und die Leute, die das damals unterstützt haben, die sind ja nicht von heute auf morgen alle irgendwie, die haben ja nicht ihre Meinung geändert. Es gab zwischendurch eine Zeit, da durfte man das überhaupt nicht sagen. Und das war auch gut so übrigens, ja? weil man darf heute noch nicht den holocaust leugnen, man darf heute nicht Heil Hitler sagen. Und das ist gut so, dass man, dass, dass man das nicht darf, weil, das, weil dadurch schlimme Dinge passiert sind. Ey. dadurch sind, das, was sage ich hier, das weiß jeder Mensch, wie viele Menschen dadurch gestorben sind, was für Unheil, was für Leid über die Welt gebracht worden ist. Aber in letzter Zeit ist eben vieles wieder sagbar geworden. Und das liegt nicht nur, an Höcke oder an Storch oder an Weidel, sondern es liegt eben auch an Leuten wie Merz oder an Leuten aus der Union, teilweise sogar auch an Leuten aus der SPD, von den Grünen, die irgendwelche Narrative benutzen, die irgendwelche Worte benutzen. Also wenn Merz von Sozialtourismus spricht, wenn er über geflüchtete Menschen redet, ja, dann ist das eine unglaubliche Sauerei. Es ist eine Katastrophe und das darf man wirklich überhaupt nicht durchgehen lassen. Es ist auch gut, dass es da so einen kleinen wenigstens Aufschrei gegeben hat. ja. Aber wie gesagt, es hat viele, viele verschiedene Gründe. Ich glaube nicht, dass es ausschließlich um Protest geht gegen die Regierung, sondern ich glaube schon, dass es auch um Sympathien geht für diese Ideen. Dass, dass viele Leute merken, dass sie downgraden müssen in ihrem Leben, dass das Leben sich verändert hat, dass äh, dieser ständige Wachstum irgendwie seine Grenzen hat und dass alle, wir merken das alle, wir müssen irgendwie runterfahren, wenn wir den Planeten retten wollen und da kann man auf die letzte Generationen schimpfen, wenn die auf der Straße sitzen, wenn sie sich da hingeklebt haben. Ich muss ehrlich sagen, ich sympathisiere mit denen, auch wenn ich das nicht immer cool finde. Ja? Aber die Grundidee ist erstmal gut, weil wir haben auch diesen einen Planeten. Klingt auch wieder sehr pathetisch, aber ich verstehe junge Leute, die gerade sagen, hey, ihr alten Säcke da, dass euch das scheißegal ist, das kann ich mir vorstellen, weil ihr seid in 50 Jahren tot oder in 30 Jahren. Aber wir leben vielleicht noch 80 oder 70 Jahre und da werden wir merken, was passiert. Wir merken doch zurzeit alle, was passiert. Wir gucken uns um, das ist bei uns im Ahrtal oder was, was wir alles sehen, gerade von Überschwemmungen auf der einen Seite, von Bränden auf der anderen Seite. Hey, der Planet ist gerade echt am kollabieren. Und wenn da, wenn es immer noch Leute geben sollte, die sagen, es gibt keinen Klimawandel, dann sage ich echt, fuck you. Das ist eine, das ist unsäglich und das muss doch mittlerweile jeder gecheckt haben. Ja?
0: Du arbeitest meinen Zettel ab, ohne dass ich quasi was sage. <lacht> Sehr schön. Ähm, mit Blick auf die Zeit hab
1: also, also, ich will da auch überhaupt nicht mit Vorurteilen reden. Ich weiß natürlich, dass du Volkshochschulfrau bist. Ja. Aber natürlich äh, weiß ich auch, ich sage es nur so rum, ich gehe manchmal die Straßen lang in Sachsen, in Thüringen, in Sachsen-Anhalt, in Brandenburg und denke, hey, hier wählen mittlerweile 30 Prozent oder ja. über 30 Prozent diese Partei. Und da gehe ich manchmal die Straßen lang und denke, eins, zwei, drei, jeder Dritte ist das. Ja? Und da weiß ich manchmal nicht bei Interviews und so, mit wem habe ich es zu tun und ich bin da teilweise auch gewappnet oder weiß gewappnet. Ich habe eine Meinung, ich habe eine klare Haltung und werde niemandem nach dem Munde reden. Und, und ich will gar nicht sagen, dass, aber es hätte auch sein können, du bist ganz anders gestrickt. Wenn du jetzt sagst, ich arbeite mit dem, was ich sage, deinen Zettel ab, dann freue ich mich dann natürlich darüber, weil wir einerseits einer Meinung sind und weil wir auf derselben Seite, ich sage mal so hart, der Barrikade stehen. Und ich sage das extra so, weil ich glaube, wir sollten gerade eine Barrikade echt errichten. Wir sollten echt irgendwie vorsichtig sein und sollten auch wirklich kämpfen für demokratische Grundwerte. Auch wenn das für viele vielleicht militant klingt und so. Ich bin wirklich gegen Gewalt. Ich bin dagegen, dass man mit Gewalt irgendwas erreicht. Ich glaube das nicht, wo man das auch wieder hinterfragen kann. Weil es gibt gerade jetzt Ukraine-Krieg, kann man wieder sagen, hey, Pazifist sein zurzeit, ist das wirklich richtig? Und ich habe da meine Meinung auch geändert. Ich habe meine Meinung hinterfragt und habe auch gemerkt, ich kann zurzeit nicht guten Gewissens-Pazifist sein. Ich kann nicht guten Gewissens sagen, nee, lass mal die Ukrainer alleine. Oder wenn du in die Geschichte guckst, Adolf Hitler, die Nazis damals hätten auch nicht mit Luftballons und, und guter Laune und schönen Liedern gestoppt werden können. Nee, da musste man ganz klar gegenhalten. Und das war richtig so. Sonst würde die Welt heute anders aussehen. Sonst würde kein einziger jüdischer Mensch mehr leben. Sonst würden wir heute unterm Hakenkreuz äh, leben. Und wir wären nur noch blond und blauäugig und andere Kulturen würden keine Rolle spielen.
0: Das stimmt. Und auch hier hast du mir jetzt wieder was vorweggenommen von meinem Zettel. Ich habe nämlich mal so die Umfrageergebnisse oder so also von Thüringen und Brandenburg aufgeschrieben. Und es ist also tatsächlich so, Thüringen ist stabil geblieben, was ähm, so die Wertung der letzten Wochen angeht. Also wir sind in Thüringen 32 Prozent, die AfD in Brandenburg auch 32 Prozent. Also das sind schon alarmierende Werte. Ja. In
1: Brandenburg war es ja, der Abstand dann zur, zur SPD und zur Union sind 12 Prozent oder genau. so. Ich Das war jetzt vor einer Woche kam das raus. Genau. Und ich sage dir ehrlich, ich fürchte, dass das also, das, ich will jetzt keinen Alarmismus betreiben hier, aber ich fürchte wirklich, dass das noch schlimmer wird. Ich fürchte, und was viele Leute ja auch nicht wissen, wenn Höcke es schaffen würde, in, im Thüringer Landtag eine Drittelmehrheit zu kriegen, also mehr als ein Drittel, also mehr als 33,333 Prozent, ,33%, dann kann der richtig viel machen. Dann kann der erstens alles blockieren, der kann alle Gesetze blockieren, und er kann auch über den Bundesrat er kann Richter intronisieren, er kann äh, Verfassungsrichter äh, ins Amt hieven, ja Und das darf man echt nicht vergessen. Und es gibt ja Leute, die sagen, ach, lass die auf dir mal machen. Die sollen noch mal irgendwie an die Macht kommen. Und dann merken schon alle, dass die es nicht können. Mhm. Nee, die wissen ganz genau, was sie tun. Und wenn wir in die Geschichte gucken, als die Nazis an die Macht kamen, das Erste, was sie gemacht haben, ist, alle Leute weggeräumt, die dagegen waren. Und das muss man einfach wissen. Und wenn Höcke heute sagt, wenn wir rankommen, dann wird es sich nicht vermeiden lassen, mit harten Besen auszukehren, dann wissen wir, was der meint.
0: Ich habe noch zwei Punkte, die ich gern, auf die ich gerne nochmal eingehen möchte. Und zwar das eine ist das Thema Identität. Also welche Rolle spielt für dich Identität? Und ich beziehe das jetzt auf das Thema, was wir vorhin schon mal so hatten, dieses Ost-West-Thema. Das ist gerade so hoch im Kurs. Ist, ich weiß nicht, ob du es kennst, es gibt dieses Buch von Professor Dirk Oschmann ähm, der Osten- eine Erfindung des Westens, ich habe es auch gelesen, es hat mich also übelst geflasht und ich habe mich da persönlich also sehr oft wiedererkannt in dem Buch und habe eigentlich ganz viele Dinge bei mir reflektiert, die für mich quasi normal waren, wo ich jetzt denke, Mensch, wie konnte das alles so sein? Also denkst du, dass dieses Ost-West-Thema und eben auch diese hohe Popularität der AfD im Osten vielleicht auch damit zu tun hat, dass diese Identität der Ostdeutschen vielleicht nicht die ist, die sie sein sollte oder die sie sich wünschen?
1: Es ist sehr schwierig. so Also erstens mal, was ich immer wieder, worauf ich immer wieder versuche hinzuweisen, dass es die AfD eben auch in Baden-Württemberg stark gibt und dass es die auch in anderen westdeutschen Bundesländern stark gibt. Aber natürlich ist nicht von der Hand zu weisen, dass sie im Osten stärker ist. Und ich versuche jetzt mal eine ganz steile These, die wirklich auch hart ist und die mir einfach auch ein bisschen peinlich ist, aber an der wirklich was Wahres dran ist. Man muss ja wissen, dass viele Leute, gerade aus dem Osten, nicht nur in den letzten 30 Jahren, sondern in den letzten, also seit 1945, sind viele Leute aus dem Osten in den Westen gegangen, ja. Es gab Flucht, es gab Ausreiseanträge und es gab eine Abwanderung vom Osten in den Westen, die nach wie vor anhält, ja was auch verständlich ist. Ich war gerade in der Schweiz übrigens, ich war gerade beim, beim Rheinfallfestival in Schaffhausen und dort war ein Typ in dem Restaurant, der sagte, ja, ich komme aus Görlitz. Und ich gesagt, ah, bist du jetzt in der Schweiz? Ja, ich bin sofort, nachdem ich meine Ausbildung abgebrochen habe, bin ich aus Görlitz, Görlitz weg. Und da habe ich nur zu ihm gesagt, ja, ganz ehrlich, ich kann das verstehen, ich kann das nachvollziehen. Und um die Frage zu beantworten, warum der Osten so, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, warum diese Probleme hier größer sind, ja, und damit will ich jetzt, ich möchte kein Ostbashing betreiben, Ganz im Gegenteil. Ich möchte gerne die Leute, die hier äh, auf der Matte stehen und die hier für demokratische Grundwerte gerade stehen, die möchte ich bestärken immer mit, mit dem, was ich sage und was ich tue. Aber man muss wirklich wissen, dass sehr viele Menschen, gerade auch gebildete Menschen oder gerade auch Menschen, die was reißen wollten, Menschen, die, die gesagt haben, ich habe was vor, ich will irgendwie... Beruflich oder privat irgendwie ich möchte äh, möchte abziehen und möchte irgendwie weiterkommen die haben im Osten keine Perspektive gesehen und sind in, in den Westen gegangen und viele Frauen auch viele 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 intelligente kluge schöne Frauen sind aus dem Osten weg es gibt ein ich bin doch aber noch hier ich weiß ja entschuldige bitte und wirklich Leute bitte bitte versteht das jetzt nicht falsch ich, es geht mir nicht um Ostbashing es geht mir nicht darum den Osten Scheiße zu reden sondern es geht mir darum eine Erklärung zu suchen dafür das, was du eben gefragt hast. Und ich glaube, dass das schon so ist. Also die Leute, die im Osten geblieben sind, es gibt einen großen Überschuss von Männern auch. Ja? Von frustrierten Männern, die keine Frau abkriegen. Und ja, denen es einfach scheiße geht. Ey. Und die, die auch beruflich nicht, nicht klarkommen. Und die privat auch nicht klarkommen. Und die Frust haben. Und die eben diese viel beschworenen, blühenden Landschaften und das tolle Leben, das uns damals, das uns vorschwebte, als die Mauer gefallen ist, die das eben nicht leben können. Weil die können eben nur Window-Shopping machen und können sich die Sachen angucken, aber können sie nicht selbst leben, ja, weil sie die Kohle dafür nicht haben. ja. Und ich meine das wirklich, wirklich bitte, bitte nur als Erklärung dafür, warum das hier im Osten schlimmer ist als im Westen. Und will aber gleichzeitig sagen, dass das, eine, nicht nur eine ostdeutsche, nicht nur eine deutsche, nicht nur eine europäische. Es ist eine weltweite Katastrophe, die wir gerade haben. Das geht los mit Trump in Amerika. Das ging weiter mit Bolsonaro in Brasilien, der Gott sei Dank jetzt weg ist. Aber es geht weiter in Schweden, in Ungarn, in Polen, in Frankreich, Le Pen, in Italien. Überall kommen mittlerweile rechtskonservative Regierungen ans Ruder. Und das ist das kann nicht gut sein, ey. Ich glaube, was das alles Völkische, alles Nationalistische hat immer am Ende was mit Streit, mit Krieg, mit Auseinandersetzung, mit ich bin gegen dich zu tun. Und wenn wir wirklich darüber nachdenken, ich habe es eben schon mal so ähnlich gesagt, dass wir nur einen Planeten haben, um den wir uns kümmern sollten, dann ist das alles kontraproduktiv. Dann investieren wir mhm. gerade in Dinge, in die wir echt nicht investieren sollten. Wir sollten echt in... Wir sollten Dinge miteinander machen und nicht gegeneinander. Wir haben sonst keine Chance. Und ich verstehe, wie gesagt, junge Leute, die gerade echt sagen, so also mal hackt bei euch, ihr alten Säcke.
0: Ich habe noch die letzte Frage. Äh, welche Frage würdest du unseren Ministerpräsidenten Bodo Ramelow stellen?
1: Ich habe ihm schon viele Fragen gestellt und ihn, ich kenne ihn gut und mag ihn auch sehr, muss ich ehrlich sagen, ja. Ich habe ihm letztens die Frage gestellt, obwohl ich, ich bin eigentlich so ein sozialdemokratisch äh, sozialisierter Mensch, also meine, mein Vater hat uns damals als Kindern immer gesagt, guckt mal hier, das ist Franz das Strauß ist der Böse und das ist Willy Brandt, das ist der Gute. Das war so unsere Grunderziehung sozusagen. Und ich finde nicht alles, was die Linke macht, gerade zurzeit, gut. Ich, die Linke macht zurzeit ganz viele Fehler. Die schießen sich gegenseitig ins Knie, die zerlegen sich und streiten sich. Und äh, es ist ein Trauerspiel. Und auch mit Sarah Wagenknecht irgendwie, äh, es ist alles wirklich ein Trauerspiel. Das, ist, das, das machen die, die machen uns im Kleinen das vor, was die Menschheit im Großen macht, nämlich irgendwie gegeneinander zu sein und nicht füreinander an einem Strang zu ziehen. Ich habe Bodo gefragt neulich, äh, ob ich ihn unterstützen kann und ob ich äh, ja, einfach äh, Höcke verhindern kann und, und, und ich werde das auch tun und, werde, und da bin ich, da, da ist mir Partei, ich bin ich bin keiner Partei zugehörig, ich sympathisiere nur mit einer Richtung, ja, ich finde vieles, was die Sozialdemokratie gerade macht, ganz, ganz schlimm und ganz grottenschlecht und ich habe neulich auch zu zu Leuten aus der SPD gesagt, zu, zu Klingbeil und zu Scholz, ihr macht es uns gerade ganz schön schwer, uns Supportern, ja, weil wir wissen manchmal nicht mehr, wie wir das rechtfertigen sollen draußen, dass wir nach wie vor. Es gibt Leute, die fragen: mich, Hä? Unterstützt du immer noch die SPD? Ich sage ja. Wen soll ich denn sonst unterstützen? Ich kann keine Partei unterstützen, wie die Linke, die teilweise wirklich echt antisemitische und auch völkische, nationalistische, nationale Gedanken kolportiert. Aber ich werde sowieso niemals eine Partei finden, wo ich alles gut finde. Ja, die Grünen sind auch nicht mehr die Friedenspartei. Es ist auch alles. Die haben auch für viele Leute ihre Werte verraten, schon mal dadurch, dass sie jetzt eben für Waffenlieferungen sind, obwohl das, wie gesagt, auch ein weites Feld ist, darüber zu diskutieren. Ich bin nicht gegen Waffenlieferungen. Natürlich sind wir alle gegen Krieg und sind, natürlich sind wir alle gegen todbringenden Scheiß. Und das sind Waffen nun mal, egal ob es Knarren sind oder Panzer oder Haubitzen oder Flugzeuge. Aber wenn man mit einem Panzer oder mit einer Haubitze oder mit einem Flugzeug andere Leute dazu bringen kann, aufzuhören, andere Leute umzubringen, die viel mehr vorhaben, dann ist es gerechtfertigt. Und dann muss man am Ende eben auch zu diesen Mitteln greifen. Also ich würde am Ende, wie gesagt, Bodo Ramelow, äh, ich hoffe, dass der irgendwie dass der erfolgreich bleibt. Und er hat das gut gemacht in letzter Zeit mit einer Minderheitenregierung irgendwie ein Land zu führen, ein Bundesland zu führen. Das ist schon irgendwie, war echt, ein, war, war, echt ein guter Move. Wir haben es jetzt gerade gehört vor einer Woche irgendwie das erste Mal, dass die Union zusammen mit der FDP und der AfD ein Gesetz durchgebracht hat und die vielbeschworene Brandmauer, äh, damit weggemeißelt hat. Ja, das war der Anfang von dem, was mehr und mehr passieren wird. Und deswegen möchte ich jeden Demokraten, und damit meine ich wirklich, das klingt jetzt auch ein bisschen doof, von Linkspartei bis Union würde ich jeden unterstützen, der gegen die AfD antritt. Weil die AfD ist nicht gut. Merkt euch das, Leute. Die AfD ist echt keine gute Partei. Die AfD hat nichts Gutes vor. Bitte beschäftigt euch mit dem, was die wirklich wollen. Das ist nicht gut, was die vorhaben.
0: Sebastian, jetzt kommt die letzte Frage und die fast wichtigste Frage. Mein Podcast heißt ja Praline oder Knackwurst. Für was würdest du dich entscheiden?
1: Muss man sich dann entscheiden? Das ist ja immer die Frage, ja? Ähm, in diesem Falle nicht. Ich würde Eisenhardt sagen, entweder, wenn ich, wenn ich gerade richtig gut drauf bin, würde ich sagen, keins von beidem, nein, ich möchte überhaupt nicht, ich möchte nur noch äh, Schnittlauch essen und äh, Wasser trinken. Aber äh, ansonsten würde ich sagen, beides. Und zwar die irgendwie eher so zum Kaffee und die Knackwurst dann eben eher zum Abendessen.
0: Ah, der Kaffee ist schon alle, aber es gibt nachher bestimmt noch welchen. Dann gebe ich dir gerne beides und lass es dir schmecken.
1: Hey, vielen Dank. War echt angenehm. Sie hörten Praline oder Knackwurst. Mit Fanny Kratzer von der Volkshochschule Weimarer Land.